0: Oye, vamos a, hablar, vamos a hablar de una persona, de un personaje que no debería tomar alcohol porque era un desconocido, pero un
1: gran atleta, el primer gran atleta del siglo XX puede ser. Puede ser, es, fue. Aquel hombre fue alguien que tuvo muchos nombres, o expresado de un modo más preciso, fue llamado de unas cuantas formas diferentes. Fue bautizado como Jacobus Franciscus, lo fue por el rito católico, a pesar de que había nacido en una reserva de indios pieles rojas, donde se le conocía como Watohuk, que vendría a significar camino iluminado por un gran relámpago, o dicho de una manera más sencilla, era sendero brillante, aunque después fuera conocido mundialmente como Jim Thorpe. Es la historia de un indio, piel roja, que
0: se dedicó a la competición, al atletismo, pero claro, hay tantas modalidades, tantas opciones, eh, ¿en qué destacó?
1: Pues mira, se, se dedicó y de una manera muy brillante al atletismo, como decimos, pero destacó en, en casi todas las modalidades, Jaime, sin dejar de practicar un buen puñado de otras disciplinas deportivas que en los tiempos que vivimos serían consideradas probablemente incompatibles y hasta contraproducentes. Pero para comprender cómo fue posible una capacidad tan portentosa hay que remontarse a finales del siglo XIX. Jean Thorpe vino al mundo en 1888... ...en una reserva india en el estado de Oklahoma... ...era descendiente por vía materna de un piel roja... ...llamado Halcón Negro... ...que fue uno de los mayores guerreros tribales de esa zona... ...en aquel tiempo conocido como la Conquista del Oeste... ...la madre de Jean era india... ...pero aquella mujer se murió cuando su hijo apenas tenía 25 meses... ...así que los primeros años de, de su vida transcurren al lado de su padre... ...que era un tipo de origen irlandés... ...transcurren corriendo y cazando... ...se había quedado huérfano de madre... ...pero fue tutelado por la madre naturaleza... ...y el mejor entrenamiento que recibió en su vida... ...fue entre árboles, colinas y riachuelos.
0: Podríamos decir que casi, casi estaba diseñado genéticamente... ...para poder correr, subir colinas, montañas, saltar eh, riachuelos... ...y además potenciado eso con la actividad física enorme... ...permanente, prematura...
1: Vamos, que no tenía un programa de entrenamiento establecido. No, no lo tenía. Era, desde luego, un superdotado para el ejercicio. Y, y todo lo que hizo, lo hizo siendo casi un bebé. Toda esa actividad fue... ...siendo muy pequeñito porque tenía que acompañar a su padre... ...y después siendo ya un adolescente con 16 años... ...su padre muere y él acaba en una especie de institución para niños indios... ...y es allí donde empieza a hacer algo parecido a lo que hoy entendemos por deporte... ...Ginzor tenía resistencia, fuerza, agilidad, velocidad, equilibrio... ...y ese descomunal despliegue físico llama la atención de alguien... ...que era considerado en su época un cazatalentos, Mr. Barner... A principios del siglo XX, Jim Zorro y sus compañeros de los indios de Carsley llegaron a conquistar el título nacional amateur de fútbol americano, mientras él, por su parte, también iba arrasando con total naturalidad en el campeonato de atletismo universitario. Estamos hablando de deportes, de varios deportes. La hija del farero hacía referencia
0: a la natación. Fíjate, estoy pensando yo que he hecho natación y he corrido alguna que otra maratón. He necesitado la ayuda de la crioterapia para recuperarme, incluso del oxígeno puro. No es ninguna broma, son métodos para recuperar eh, las articulaciones, los músculos. Claro, estamos hablando de este momento histórico. Él no contó con nada, nada de esto, con ninguna técnica para conseguir mejores
1: resultados y mejores entrenamientos Sí, nada, nada nada, de aquello y desde luego como hemos mencionado nada de entrenamientos específicos como los que puede hacer cualquier deportista de, del momento, él hacía atletismo luego jugaba al fútbol americano pero también formó parte de equipos de béisbol de baloncesto, de hockey sobre hielo hacía natación, boxeo, tiro con arco y hasta baile de salón Jaime que entonces como sabes era algo bastante competitivo, y tal y como has dicho el bueno de Jim Thor. Era muy bueno, era un figura en todo. Y así se plantó en el año 1912 en los Juegos Olímpicos de Estocolmo... ...proclamándose campeón con una autoridad indiscutible notable... ...en las pruebas combinadas de pentatlón y decatlón... ...que comportaban manejarse en salto de longitud... ...lanzamiento de jabalina, lanzamiento de disco... ...además de los 200 metros lisos y del medio fondo con los 1500. Fíjate, cuando acabaron los Juegos, el rey de Suecia le dijo... Permítame, señor, que le felicite. Es usted el más maravilloso atleta que han visto los siglos. Claro, una felicitación real, una demostración de su capacidad y de su
0: poderío, que supongo yo, y entiendo por qué, la respuesta me la vas a dar,
1: tuvo poca repercusión. Tuvo poquísima. En su momento sí que fue muy célebre, pero el problema que tuvo Gin Thor, y enseguida vamos a explicar por qué, es que pasó al olvido. Sucedió que a Gin Thor le despojaron de sus medallas olímpicas porque fue acusado de profesionalismo. Resulta que antes de ir a los Juegos de Estocolmo se había ganado solo un puñado de dólares jugando al béisbol, que ni siquiera era su deporte favorito. Y en aquel entonces no es como en este ahora, en el que una inmensa mayoría de quienes compiten en los Juegos son deportistas profesionales, ¿verdad? En aquellos años no, apenas se ganaba poco más que nada en el deporte. Y lo que él hizo lo hacían muchos, lo que pasa es que esa ingenuidad a él le costaría demasiado cara. Hasta en lo más feo, en cualquier caso... Eh pueden llegar a encontrarse detalles hermosos y esto fue lo que ocurrió con aquella situación, porque la realidad es así de poliédrica. Y resulta que el noruego Ferdinand Bie y el sueco Hugo Wieslander se negaron a recoger las medallas de oro que le fueron arrebatadas a Ginzor, porque ambos le seguían considerando a él el legítimo campeón. Después de aquello, fue cuando empezaron sus amarguras o cuando afloraron, afloraron en aquel momento para alguien que había perdido a sus padres demasiado pronto y también a su hermano gemelo, ...al que se lo llevó una meningitis cuando solo tenía, Jaime, ocho años.
0: Claro, estamos hablando de Estados Unidos, estamos hablando de los primeros años... Eh, ...del siglo pasado y estamos hablando de alguien que nació en una tribu, alguien... Eh, ...indio. Quizás no hubiera sido juzgado con la misma severidad, ¿verdad?
1: Pues desde luego, porque desde muy joven Jim Thor hubo de enfrentarse a la discriminación racial que existió, vaya si sí existió, de hecho Jim Thor, podemos decir que representa el primer gran paso dado en Estados Unidos en el deporte frente a los racistas. Lo que pasa es que después de todo aquel lío Thor llegó a jugar con éxito para los míticos gigantes de Nueva York, tuvo como hemos mencionado bastante notoriedad en el fútbol americano, pero su vida se complicó definitivamente con un nuevo revés con la muerte de su primer hijo y después además se arruinaría con la gran depresión y ya retirado pues se dedicó a, a todo tipo de empleos para sostener a su familia, trabajó en la construcción de guardia de seguridad, trabajó de lo que salía. Fue olvidado por el gran público durante décadas, hasta el punto de que en 1932, en los Juegos de Los Ángeles, allí en Estados Unidos, Thor no pudo entrar al Estadio Olímpico porque no tenía dinero para comprar una entrada y porque nadie le invitó. Murió enfermo de cáncer y murió, fíjate lo que decíamos al principio, murió alcoholizado sin que le hubiera sido restituido, algo que para los deportistas es fundamental, el honor olímpico.
0: Fíjate, hay personas que nacen ya con la desgracia sobre sus hombros ¿eh? y, le, y le persigue la desgracia, se ancla en su vida la, la desgracia y a pesar de, de tener capacidad, de tener posibilidades, de haber alcanzado cierta cumbre en determinado terreno, eh, acaban hundidos por eso, por esa desgracia que les acompaña a lo largo de las décadas, a lo largo de su
1: vida. Sí, porque en el caso de Jim Thor ocurría, por un lado, que, claro, tenía un potencial físico enorme, genéticamente era un privilegiado, esto es indiscutible, lo que pasa es que luego se enfrentaba a, a todas las dificultades que comportaba la situación social en la que había vivido, había nacido en una reserva india, donde ya había discriminación a principios del siglo XX... Eh, ...se muere su madre, se muere su padre... ...en fin, lo tuvo muy complicado... ...y desde luego la marca, el estigma... ...la huella social en su caso... ...está muy presente...
0: entonces la, le hemos recordado... Eh, ...entonces
1: uh, a la pequeña... ...la hija del farero le gusta... ¿Sí? ...la natación sincronizada... ...sí, aquí por el norte lo que es el agua... ...ya sea en, ¿Sí? sobre todo en, en, en el mar... ...pero también en las piscinas... ...cuando arrecia la lluvia y, mm. y el viento... Y, ...y bajan las temperaturas son una opción... ...es muy complicado... ¿Eh? Es muy complicada esa
0: práctica La de la natación sincronizada Debe serlo, yo ni lo intento Ni me asomo
1: por la piscina Bueno, Javier Cancho, un abrazo muy grande Buen fin de semana, buen domingo Buen domingo a todos, un abrazo muy grande Jaime, cuídate Gracias